0: Willkommen bei Rettungsdienst FM, eurem Podcast für den Rettungsdienst mit Themen rund um den Rettungsdienst. Bei mir ist heute zum wiederholten Mal der Frank Weilbacher. Frank, wie geht's dir?
1: Ja, ja Julius, mir geht's auch heute zum wiederholten Mal gut. Äh, vielen Dank deiner äh, erneuten Nachfrage. Erstaunlich. Auch, ja, du magst überrascht sein, aber auch äh, heute geht's mir gut, obwohl äh, man sagen muss, äh, der Sommer ist ja äh, dieses Jahr, lässt ja auf sich warten und äh, es ist ja gar kein so richtiges Badewetter im
0: Moment. Nein und dennoch hat man den Eindruck, dass man, dass dieses Wetter eigentlich ziemlich gut zu unserem heutigen Thema passt. Denn ähm, als ich heute mit dem Fahrrad nach Hause gefahren bin, wäre mir genau das passiert, beinahe passiert, was heute unser Thema ist.
1: Gibt es denn eigentlich ein Beinahe-Ereignis? Darüber werden wir gleich mal noch sprechen, ja? äh, denn heute soll es um das Ertrinken gehen. Ja,
0: also ich wäre auf dem Fahrrad fast ertrunken, so sehr hat es geregnet. Ja, Frank, ertrinken. Ähm, leider nicht B-Trinken, sondern ertrinken. trinken Aber ist denn das überhaupt ein großes Thema, Ertrinken? Also kann. Kann mich jetzt nicht erinnern, dass das jetzt äh, so häufig vorkommt, oder?
1: Also gefühlt würde ich jetzt auch nicht sagen, dass wir jetzt regelhaft Einsätze mit Ertrinkungsunfällen haben. Das gibt es schon ab und zu mal. Aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass es jetzt so das ist, was wir jetzt jeden Tag machen, aber interessanterweise ist mir aufgefallen, wenn man in seinen Bekanntenkreis sich mal so umhört und über das, über das Thema spricht, dann kann nahezu jeder irgendeine Geschichte beisteuern, wo mal jemand aus dem näheren Umfeld oder er selber beinahe ertrunken ist oder sogar jemand ertrunken ist, das fand ich schon erschreckend.
0: Ja, das hatten wir vorhin. Wir haben nämlich mal wieder seit langem gegrillt, hatten sogar Gäste und äh, natürlich alles Corona-konform. Und auch da konnte jeder eigentlich von einem persönlichen Ereignis berichten, was irgendwie was mit Ertrinken zu tun hatte oder was es ja eigentlich nicht mehr gibt, das beinahe Ertrinken.
1: Ja, genau. Und ähm, wenn man mal in die Zahlen reinschaut, also international WHO-Zahlen geschätzt, je nachdem, wo man jetzt guckt, ja über 500.000 oder über 370.000 Ertrinkungsfälle, also Tote durch Ertrinken ähm, pro Jahr geschätzt. Wahrscheinlich mit einer hohen Dunkelziffer. In äh, USA sind es wohl etwa über 4.000 äh, Tote durch Ertrinken pro Jahr. Und in Deutschland haben wir ja äh, die DLRG, die sich im Wesentlichen ähm, mit Wasserrettung oder Rettung aus und an Gewässern beschäftigt und die eine Statistik führt und ähm, dies für Deutschland doch auch interessant, ne? mit so knapp 400 äh, im Schnitt ähm, Toten durch Ertrinken im Jahr in Deutschland.
0: Mhm. Interessant fand ich die Aufschlüsselung nach Bundesländern.
1: Ja, das stimmt. Ja. Ich äh, hätte jetzt damit äh, gerechnet, dass äh, die meisten an der Küste ertrinken, vielleicht, aber äh, Spitzenreiter ist tatsächlich hier Bayern. Ne?
0: Ja, und äh, Nordrhein-Westfalen. Ob das was mit dem Karneval zu tun hat?
1: <lacht> denkbar, ja. Wir werden ja bei, Ris bei Risikofaktoren nochmal drüber sprechen, aber denkbar wäre das durchaus. Ja. Ja.
0: Also, äh, be betrunkene, nee, Ertrunkene in Nordrhein-Westfalen, also schon viele, erstaunlich. Ja, kann man was darüber sagen, welche Bevölkerungsgruppe das betrifft oder wie alt die Entrunkenen sind, so im mhm. Schnitt?
1: Also ich hatte in einem in einer britischen Publikation was gelesen, dass es zwei Altersgipfel gibt, Kinder unter fünf Jahren und dann so männliche Individuen zwischen 15 und 25. Das erscheint einem ja erstmal plausibel, weil man denkt, die Kinder, die sind halt unbeaufsichtigt und können nicht schwimmen und die die jüngeren Männer, die haben vielleicht ein gewisses Risikoverhalten. Wenn man jetzt in die DLRG-Statistik schaut, spiegelt sich das dort nicht so stark wider. Dann sind es bei den Kindern eher, die machen eher einen geringen Anteil aus und die, die Hauptertrinkungsfälle finden so im Erwachsenenalter zwischen 21 und 55 oder sogar hier in der zweiten Gruppe, die aufgeschlüsselt ist, so zwischen 56 und 90 Jahren statt. Also es scheinen auch eher Erwachsene und auch ältere Menschen relevant betroffen zu sein.
0: Wobei ich mich frage, was 90-Jährige im Wasser machen, aber.
1: Ja. Das äh, mag <lacht> richtig sein, ne? aber wir werden es ja bei der Definition sehen, möglicherweise ist es ja so, dass man sogar einen Ertrinkungsunfall äh, oder ein, er ein Ertrinken in einer Badewanne oder Ähnlichem erleiden könnte, ohne ja. jetzt im See zu sein.
0: Ne? Ja, also Ertrinken kann man ja auch in der Pfütze, ne?
1: Ja, so ist es, aber wenn man sich die, wiederum die Statistik anschaut, ist es so, dass interessanterweise die meisten Menschen in Seen und äh, in Flüssen ertrinken und äh, Deutlich, deutlich weniger irgendwo äh, im Meer, in, in Bächen, in Gräben oder in Hafenbecken oder was auch immer hier aufgeschlüsselt ist. In Pools äh, sehr wenig, das hat mich extrem gewundert, aber vielleicht ist mhm. es auch eine, eine Statistik, äh, und eine Statistikproblematik, dass diese äh, Menschen nicht alle in die DLRG-Statistik einfließen, aber ähm, jetzt äh, im vergangenen Jahr 2020 nur zwei Ertrunkene äh, in Pools in Deutschland, das kann ich mir kaum vorstellen eigentlich.
0: Ja, vielleicht sind aber die, die, die Pools wie die Schwimmbäder auch gut überwacht.
1: Ja, also in den Schwimmbädern hat das bestimmt einen großen Effekt, dass dort ein Bademeister sein muss. Das ist ja an Seen ganz häufig nicht der Fall. Da gibt es ja. ja zwar manchmal irgendjemand, der da Aufsicht führt, zum Beispiel von der DLRG, aber häufig ist das ohne Aufsicht und das ist glaube ich ein großer Faktor. Oder auch, dass gerade die diejenigen, die äh, Risikoverhalten zeigen, jetzt nicht unbedingt äh, zu normalen Betriebszeiten dort sind, wenn jetzt jemand äh, dort schaut, sondern vielleicht eher abends <lacht> oder nachts und dann noch betrunken und dann
0: irgendwo ertrinken Wer hat das nicht mal gemacht? Äh, nachts betrunken, heimlich ins Freibad?
1: Ja, das wäre, äh, wäre riskant, deswegen würden wir das natürlich nie machen. Ja.
0: Haben wir auch nie gemacht. Nein. Also. Nein, das, möchte ich, äh, ja. das
1: möchte ich strikt von mir weisen. <lacht>
0: Das Besondere eigentlich beim Ertränkungsunfall ist, dass es eigentlich oft ähm, gesunde Menschen trifft.
1: Ja, auch. Also Komorbiditäten spielen sicherlich eine Rolle. Wir werden nochmal dazu... Äh dazu kommen, was denn Risikofaktoren sind, dass man ertrinkt, aber ähm, klar, also das ist neben dem Trauma äh, eine der wesentlichen Todesursachen bei Menschen in jüngerem Alter, die ja jetzt äh, weniger durch ähm wir mal die Klassiker wie Krebs und kardiovaskuläre ja, Erkrankungen bedroht sind, genau, da es macht es macht das einen großen Trauma, Anteil, Trauma,
0: Verbrennung, Verbrühung und dann kann man ja. schon recht schnell ertrinken, ne? Ja, spannend. Also doch ein Thema, was uns vielleicht, je nachdem, wo wir arbeiten, nicht so häufig begegnet und nichtsdestotrotz, wie wir schon festgestellt haben, kein Thema, was jetzt nur Küstenregionen betrifft, sondern auch im Inland sehr häufig gerade mit Flüssen und Gewässern und vielleicht auch Pools und Tanks. Die, die Variante gibt es ja auch. Wie kann man denn jetzt... Ertrinken definieren. Ich meine, jedem spuken so äh, Begriffe durch den Kopf wie äh, beinahe ertrinken, halb ertrunken, äh, noch nicht ganz ertrunken, vielleicht später ertrunken, ne? dieses äh, secondary oder, oder verzögerte Ertrinken. Ne? Ja, nass ertrunken. Sekundär, trocken ertrunken. Tro trocken, nass, ja. ja. Ähm, was mich äh, gewundert hat jetzt bei der Recherche, das sind ja alles Begriffe, die es jetzt zum Glück gar nicht mehr gibt. Das finde ich sehr beruhigend. Das ja. scheint doch deutlich einfacher geworden zu sein.
1: Also die schwirren schon überall noch rum, aber es gibt, äh, es gibt ja solche Utstein kriterien das kennen wir aus der Reanimation.
0: Hm. Ja. Ah. Ja, die, die also der, der geneigte Style. Hörer wird vor, äh, feststellen, dass sich nach und nach bei uns alles zusammenfügt. Ja, ja. der Kreis
1: schließt sich, genau. Total ja, also die, die Idee ist ja, von diesen Utstein Definitionen ist ähm, allgemein meine gültige Definition in der Medizin zu treffen. Unter anderem kennen wir das von der Reanimation, die als Grundlage auch für Studien vor allem, vor allem dienen. Denn wir wissen, Studien sind nicht vergleichbar, wenn wir unterschiedliche Definitionen verwenden. Und deswegen gibt es auch eine Utstein-Definition vom Ertrinken, die sich auch mit der WHO-Definition interessanterweise deckt. Und da ist es so, dass es ein Prozess ist, der resultiert in einer... Primären respiratorischen Einschränkungen, die durch Submersion oder Immersion in einem flüssigen Medium geschieht.
0: Und ja, was das Submersion und Immersion, das können wir gleich noch klären. Genau. Aber
1: und dann gibt es laut WHO drei Outcomes aus diesem Ereignis. Das ist einmal Tod, dann gibt es Morbidität und keine Morbidität.
0: Was ich, wo ich schon sagen muss, das kann ja auch das Outcome für eigentlich alles sein. Ne? Also, ja genau, aber ja, das, das Todkrank oder nicht krank. Ja. ja, aber
1: das Wichtige ist ja, das Interessante ist ja Ertrinken, würden wir ja eigentlich da im, im Volksmund denken, Wer, der ist ertrunken, würde ja heißen, der Mensch ist tot. Also ja. das wäre nur eins von drei Outcomes, die, ja, dann, stimmt, die ja. dann da erschlagen werden. Aber auch jemand, der einen Ertrinkungsunfall hatte und ähm, dadurch halt Einschränkungen zurückbehält, ähm, wird auch das wird auch als Ertrinken ähm, und nicht als beinahe Ertrinken, wie das früher war, äh, definiert. Und ähm, selbst wenn du entsprechendes Ereignis hattest und danach äh, quasi komplett gesund bist wieder, dann wird auch das als Ertrinken bezeichnet, laut dieser Definition zumindest.
0: Ich, ich glaube, worauf das abzielt, diese Definition oder was das Ganze stützt, ist das ähm, Ereignis des Ertrinkens vielleicht mehr als ein Prozess ähm, zu betrachten, als äh, vergleichbar vielleicht mit dem Thema, was wir schon mal hatten, mit dem Schock. Ja. der auch ein fortschreitendes Ereignis ist, ist auch das Ertrinken ein fortschreitendes Ereignis und beginnt vielleicht einfach damit, dass man ins Wasser fällt ähm, und sich ähm, nicht sofort behelfen kann und in Schwierigkeiten gerät und dort ist man schon in diesem Prozess des Ertrinkens bis die Atemwege sind unter Wasser, man hat jetzt Flüssigkeit aspiriert und verstirbt an den Folgen. Wobei auch, dazu kommen wir gleich noch, dass ins Wasser fallen auch dazu führen kann, dass man verstirbt. Ja, genau.
1: also das ist, sobald du eben, wie gesagt, eine respiratorische Einschränkung erfährst, dann zählt ja. es als Ertrinken. Und wie gesagt, es wird noch die Immersion und die Submersion da unterschieden. Bei der Immersion, das ist ein Eintauchen in ein flüssiges Medium, wo die oberen Atemwege aber quasi über Wasser bleiben. Und die Submersion würde das komplette Untertauchen auch vor allem der Atemwege beschreiben. Mhm. Auch das ist ja was. Ertrinken, denkt man ja typischerweise so wie du sagst, das muss irgendwie Flüssigkeit in den Atemweg gelangen, aber auch die Immersion reicht. Ja? Auch wenn der Atemweg nie unter Wasser war und ich dann respiratorische Einschränkungen durch dieses Eintauchen erleide, ist es auch ein Ertrinken.
0: Und die Begriffe Immersion und Submersion, die sind uns ja auch schon ein paar Mal begegnet. Ne? Einmal in der Hypothermiefolge äh, mit unserer ähm, Anna Bagenholm als auch in der Hyperthermie-Folge ähm, wo man ja auch Immersion und Submersion mit äh, Eiswasser betreiben soll. Ne? Wobei da wohl nicht gemeint ist, dass man die Atemwege des Patienten unter Flüssigkeit äh, bringen soll. Und sonst
1: kommt noch ein Ertrinkungsunfall <lacht> dazu möglicherweise. Also ja. man soll den
0: Patienten kühl nicht ertränken. Und
1: auf die Hypothermie-Folge werden wir heute noch sehr, sehr oft verweisen. Denn äh, wir werden sehen, Hypothermie und Ertrinken, die sind, sind relativ eng miteinander verkettet.
0: Also ihr seht, der Kreis schließt sich. Also, Schon wer, wieder die Hypothermie-Folge noch nicht gehört hat, sollte das am besten gleich im Anschluss tun. Jetzt sind wir schon mittendrin in der Physiologie eigentlich, aber bevor wir hier ins Detail gehen, wollen wir nochmal auf die Risikofaktoren eingehen.
1: Ja, also das ist gibt relativ gut definierte Risikofaktoren, von denen man weiß, dass sie das Ertrinken begünstigen. Viele Sachen sind relativ logisch, ja, wie äh, Kinder, die ähm, die nicht ausreichend unter ähm, Aufsicht durch Erwachsene sind und dann ähm, so einen Ertrinkungsunfall erleiden ähm, oder auch Nichtschwimmerstatus oder schlechte, äh, wenn man einfach schlecht schwimmen kann, ja. Risikoverhalten, darüber hatten wir es schon. Ja, ja. Also wenn ich halt äh, nachts betrunken, äh, müde, irgendwo ins Wasser gehe, ist schwierig. Ja, äh, Stichwort betrunken, also Alkohol und ähm, und Drogen ab Usus. da gibt es Schätzungen, dass bei den Ertrinkungsfällen bis zu, in bis zu 50 Prozent bei Erwachsenen irgendwie Alkohol und Drogen in irgendeiner Form eine Rolle spielen. Dann
0: und diese Leute gehen ja nicht zwangsweise schwimmen, die treten vielleicht einfach nur irgendwo daneben und sind dann im Wasser. Ja, genau.
1: Dann die Hypothermie. Darüber hat man geredet, das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Also wenn ich zusätzlich hypotherm werde, dann begünstigt es das Ertrinken, aber auch zusätzliche Pathologien, die ich im Wasser erleide. Ich kann Trauma erleiden, ich kann Schlaganfall, ich kann einen Myokardinfarkt kriegen. Ich kann Krampfanfall erleiden oder ich kann vielleicht auch Arrhythmien, primäre Arrhythmie Neigungen haben, von denen ich gar nichts weiß. Und da gibt es zum Beispiel die Hypothese, dass so ein Long QT-Syndrom Typ 1 ist, relativ in, in relativ vielen Fällen eine Rolle spielt. Die, es scheint irgendwie so zu sein, dass dort irgendwie das Eintauchen in Wasser, wenn wir sehen, was das noch für komplexe äh, physiologische äh, Prozesse auslöst, ähm, dass das eben das Auftreten dann von Arrhythmien begünstigt und die Patienten ertrinken. Und dann gibt es noch, fand ich recht interessant, gibt es ja die Möglichkeit, ähm, wenn man tauchen will, ähm, hier irgendwo, äh, um, um möglichst lang unter Wasser zu bleiben, zu hyperventilieren vorher. Das machen ja viele äh, Taucher, um den CO2-Spiegel zu senken, den Atemantrieb dadurch zu reduzieren, so dass ich nicht so früh Luftnot äh, gefühlt kriege unter Wasser. Wenn ich das zu sehr betreibe, ist es so, dass eben der Atemanreiz ähm, immer noch relativ niedrig ähm, ist, obwohl ich schon hypoxisch werde, weil mein Sauerstoff nach und nach verbraucht wird und auch das begünstigt Ertrinkungsunfälle.
0: Ja, da muss man sagen, das funktioniert richtig gut, also wenn man im Urlaub schnorcheln war und auch ganz gern mal die Wasseroberfläche verlassen möchte, um vielleicht zwei, drei Meter in die Tiefe zu tauchen, weil man da vielleicht irgendwelche ähm, tollen Meereslebewesen betrachten kann, also hyperventilieren, das geht äh, richtig gut. Ähm, was ich noch zu den Kindern sagen wollte mit den Risikofaktoren, also das kann ich nur bestätigen als jemand, der, der Kinder hat. Also Kinder sind sich oft in keinster Weise darüber bewusst, was ihre Kompetenzen im Wasser angeht, sondern sind da eigentlich ähm, sehr, sehr selbstsicher und die latschen einfach ins Wasser rein und blub, gehen so unter. Und das funktioniert vor allem dann recht gut, wenn der Tauchreflex auch noch recht gut ausgeprägt ist, also bei so klitzekleinen Kindern. Ähm, und man ist mit dem in einem halb tiefen Becken, die haben auch gar kein Problem damit, mal kurz unter Wasser zu sein, tauchen dann wieder auf. Also das ist ähm, total erstaunlich. Also man muss da wirklich vorsichtig sein. Es ist eine Mischung aus lustiges Spiel und brandgefährlich. Ja, also das ähm, ist für Kinder, glaube ich, überhaupt nicht abzuschätzen.
1: Ja, und es ist ja auch extrem schwierig, Kinder die ganze Zeit im Auge zu behalten. Die sind ja. ja schon sehr agil. Gerade wenn man mehrere dann <lacht> unter Aufsicht hat, äh, ist es schon, schon eine heiße Kiste. Ja,
0: und man, wie man jetzt gleich bei der Physiologie sehen kann oder Pathophysiologie, die könnten sich ja einfach bemerkbar machen und schreien. Aber das tun sie ja nicht. Ne? Ja. Ja. Genau. Wollen wir mal in die Physiologie einsteigen?
1: Ja, genau. Also vielleicht, wenn man sich einmal kurz, äh, mal so einen kurzen Überblick über so ein Ertrinkungsereignis verschafft, ist es ja so, dass es in der Regel so ist, dass die Menschen meistens Panik kriegen, weil sie merken, dass irgendwas nicht funktioniert, sie jetzt vielleicht im Wasser in eine gefährliche Situation kommen, dass dann schon das normale Atemmuster verloren geht, dass es dann irgendwann spätestens, wenn der Atemweg unter Wasser gerät, zum Luftanhalten kommt, zu Luftnot, der Mensch versucht krampfhaft über Wasser zu bleiben, unternimmt übernimmt halt Anstrengungen, steigert dadurch seinen Sauerstoffverbrauch noch weiter. Ähm, irgendwann ist es so, dass ähm, die, einfach die physiologischen Mechanismen äh, übermächtig werden und einem zwingen, Inspirationsbemühungen äh, zu machen. Ähm, dann wird entweder ähm, Wasser in relevanter Menge aspiriert oder es kommt zum Laryngospasmus ja, und auf jeden Fall ähm, zu einer Verlegung des Atemwegs oder zu einem Aspirieren von Flüssigkeit in die Lunge und dann letztendlich zur Hypoxie, was das ähm, Gefährliche ist beim Ertrinken, was dann äh, letztlich dann zum Tode oder ähm, häufig auch dann äh, zu den Einschränkungen. Führt, wenn das Ereignis überlebt
0: wird. Und jeder hat ja schon mal von diesen Fällen gehört, wo Leute in Brustton oder Brusttiefen Wasser ertrunken sind. Also im Prinzip einfach in Panik geraten, sich da eins abgestrampelt und, und ertrunken, obwohl sie eigentlich hätten stehen können.
1: Ja, also diese Panik scheint ein relativ relevanter Faktor zu sein. Wir können vielleicht später bei den Organsystemen mhm. nochmal dazukommen, aber es ist. Es ist relativ ähm, spannend äh, zu lesen, dass auch zum Beispiel professionelle äh, Sportler, Triathleten und so weiter gerade in ungewohnten Situationen äh, es ist es mehrfach beschrieben in so Massenstartsituationen offene Gewässer, das sind vielleicht Leute, die sonst mehr im Schwimmbad trainiert haben und alleine, dass die in so einer Situation dann aus welchen Gründen auch immer äh, in Panik geraten und dann entweder diesen Start abbrechen müssen oder wirklich äh, in, in Lebensgefahr geraten, weil die dort nicht mehr ihre normalen Verhaltensmuster ähm, verfolgen können und dann völlig irrational reagieren und dann durch Ertrinken gefährdet sind.
0: Ich, ich glaube, da kann man schon in Panik geraten, wenn man da gerade den Ironman auf Hawaii abreißen will und äh, man sieht da irgendwie so eine dunkelgraue Heckflosse, <lacht> Gut, du hast, hast
1: du jetzt mehr praktische Erfahrungen als ich wahrscheinlich?
0: <lacht> Nein, leider nicht. Aber so stelle ich mir das vor. Ich bin weder in einem standen Triathlon zu absolvieren, noch war ich auf Hawaii. Aber vielleicht möchte uns ja hier jemand unterstützen in der einen oder anderen Weise.
1: Ja, wenn wir jetzt schon in der, in der Physiologie sind und der Athlet ist jetzt schon im Wasser eingetaucht, vielleicht willst du uns mal kurz ein bisschen was dazu erzählen, was hat's denn auf sich mit der Immersion, also dem Eintauchen in Flüssigkeiten mit dem Atemweg noch über Wasser, was sind denn da die physiologischen Anpassungsprozesse, die für uns relevant sind?
0: Ja, das ist ja recht interessant. Und man muss betonen, man taucht in eine Flüssigkeit ein, was auch immer das sein mag. Und die Atemwege sind tatsächlich ähm, noch über Wasser. Also ähm, noch nicht an dem Punkt, wo wir jetzt annehmen würden, dass wir jetzt Flüssigkeit aspirieren, oder so, sondern vielleicht einfach als, als einfaches Beispiel der ganz normale Schwimmer, der im Wasser schwimmt. Ähm, wir haben einen gesteigerten hydrostatischen Druck, der auf den Körper einwirkt, das führt dazu, dass wir so einen Effekt haben, dass der Körper so ein bisschen glaubt, wir haben eine Hypervolemie, was dazu führt, dass die Herzfrequenz und auch die Auswurfleistung steigt durch den externen hydrostatischen Druck steigt auch der Atem oder die Atemarbeit, weil wir gegen den Wasserdruck anatmen müssen. Ähm, dieser Hypervoleme-Effekt führt auch dazu, dass plötzlich eine Diurese stattfindet, denn der Körper ähm, versucht das überschüssige äh, Volumen äh, loszuwerden ähm, und scheidet auf dem Weg dann auch Natrium und Kalium zum Beispiel aus und ähm, der besagte gesteigerte kardiale Output. Und ich denke, das sind recht interessante Aspekte, die kann man sich mal im Hinterkopf behalten, denn das sind ja alles Faktoren, die dann später, ähm, wenn dann das Schwimmen zum Notfall wird oder zum Ertränkungsfall wird, äh, tatsächlich ähm, sehr mit da reinspielen.
1: Ja, mit Sicherheit. Ähm Genau. Jetzt ähm bist du ja halber Japaner, Julius. <lacht> Und äh, in der Vorbereitung habe ich was Interessantes gelesen äh, zum Thema Immersion und zwar, dass die Japaner sich ja sehr gern in äh, warmes Wasser, wie nennt man das, immersieren, immerieren, also eine Immersion in warmem Wasser, sprich baden in sehr warmen Quellen oder auch warmen äh, Thermalbädern scheint ja in Japan ziemlich gängig zu sein,
0: stimmt das? Das stimmt tatsächlich, also das Baden hat in Japan eine große Tradition, ähm, man nennt das Ohudo. Und entweder macht man es daheim ähm, in der Familie. Da ist das Badengehen anders als bei uns. Man, man lässt einfach die Badewanne. Das ist aber eigentlich oft ähm, nicht die klassische Badewanne, wie wir sie kennen, sondern es ist vielleicht eher so eine Badewanne, die nicht so groß ist, dafür aber relativ tief. Also da kann man so stehhockend sich ähm, eigentlich bis, bis zum Hals, kann man da drin versinken? Und ähm, es ist traditionell so, dass man sich vor dem Bad wäscht und dann, wenn man sich gewaschen hat, steigt man in die Badewanne. Und wie gesagt, die ist recht tief und das Besondere ist, das Wasser ist extrem heiß. Also eigentlich eine Temperatur, die wir hier nicht ertragen würden und äh, viele gehen da auch in Etappen rein. Das heißt, die machen erst die Beine nass und dann bis zum Po und dann bis zum Bauch und dann immer weiter. Und irgendwann liegt man in diesem extrem heißen Wasser drin und schwitzt nur noch auf der Stirn und alles andere glüht quasi. Aber es ist extrem entspannt, muss man sagen.
1: Ja, das ist ja... Ich finde, physiologisch das ist das relativ spannend, denn ähm, es macht ja äh, quasi einen physiologischen Unterschied, ob du jetzt in warmem oder in kaltem Wasser badest oder äh, eine Immersion stattfindet. Ja. ja ähm,
0: das sind verschiedene Extreme, ja. Ja,
1: ich habe, also der thermoneutrale Punkt für die meisten Menschen ist ja so bei 35 Grad plus minus ein bisschen was, ja. Ja, da muss der Körper quasi weder äh, Wärme äh, abgeben, noch irgendwie Wärmeerhalt durchführen. Ähm, aber da sind wir ja in dem Fall drüber, ne? so wie du das erzählst. Es ja. scheint ja wärmer zu sein als 35 Grad.
0: Also fast an die 40, würde ich sagen.
1: Ja. Und ähm, das also ist ja... Also
0: wenn man es nicht gewohnt, gewohnt ist, ist es, es tut weh. Ja.
1: Kann ich mir vorstellen, ja. Und ähm, dann ist ja physiologisch so, dass zusätzlich zu deiner vermehrten, sowieso schon stattfindenden kardialen Arbeit äh, durch die quasi vorgespiegelte Hypervolemie kommt ja jetzt noch Thermoregulationsversuche dazu. <lacht> ne? da, wir haben ja in, in der Hyperthermie-Folge, die wir jetzt natürlich auch an der Stelle nochmal empfehlen möchten, hatten wir ja darüber gesprochen, dass äh, der Körper mehrere Mechanismen hat, äh, Wärme zu eliminieren. Und äh, dazu gehört ja das Schwitzen, was ja unter Wasser, wenn nur der Kopf rausguckt, nahezu ähm, wirkungslos ist. Da nimmt
0: man dann gerne einen Waschlappen kalten.
1: Ja, aber es ist ja <lacht> interessant, dass du auf der Stirn dann ordentlich schwitzt. Ne? Das ist ja der einzige Bereich, wo das dann noch groß funktioniert. Da, Wie die Pfoten das, beim <lacht> <lacht> Genau, alles was unter Wasser ist, ist äh, wirkungslos und ähm, Du gibst ja normalerweise auch durch vermehrte Hautdurchblutung äh, Wärme ab. Und ja. wenn jetzt aber das umgebende Medium deutlich wärmer ist, dann ähm, hilft dir ja das nichts mehr. Nee, das, ne? Also du, deine zwei Hauptthermoregulationsmechanismen gegen äh, zu hohe Temperatur sind ja lahmgelegt und, ähm, du wirst dann noch mehr das Zeitvolumen steigern, noch mehr die Haut durchbluten, aber es wird dir letztlich leider nicht helfen, um wärmelos zu werden. Und das ist ja schon, gerade wenn man sich jetzt vorstellt, dass dort auch kardiovaskulär vorerkrankte Menschen baden, ist das schon interessant, Und hab gelesen, dass wirklich tatsächlich mit dieser Bademethode, dass vermehrt Kreislaufstillstände beschrieben sind. Und zwar sowohl in der Badewanne, aber wohl auch ganz wesentlich, wenn man dann wieder rauskommt.
0: Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen, weil das sind ja die perfekten Zutaten für so eine vasovagale Synkope, beziehungsweise aus unserer Hyperthermie-Folge die Hitzesynkope. Ne? Also man steigt aus dem Wasser raus und dann gehen einem einfach die Lichter aus und ähm, das ist tatsächlich so. Ne? Also man steigt aus der Wanne raus und man fühlt sich einfach wahnsinnig schwer. Ähm, die streuen dann natürlich dann auch, die, die duschen sich dann oder waschen sich dann nochmal kalt ab, ähm, ganz oft. Um, ist halt eine interessante Tradition. Ne? Also, wie gesagt, um, es gibt auch viele Badehäuser, da ist es halt so ein kultureller und geselliger Aspekt auch. Ne? Und gibt ja als Vulkaninsel gibt es auch viele. Man, da
1: Kippt man dann gemeinsam um, oder? Man
0: kippt <lacht> gemeinsam um. Und um, es gibt halt auch ex viele extrem heiße Quellen. Dadurch, dass das ja auf so einer Vulkanspalte äh, ist oder Erdspalte. Und ähm, ja, das das kann ich mir gut vorstellen. Also das ist schon anstrengend, das Baden. Ja. Aber ist, sehr schön, sehr entspannt.
1: Es ist ja für, für Nicht-Japaner ist es jetzt ja aber so, dass die meisten Ertrinkungsfälle finden ja dann doch in, ähm, in kaltem Wasser oder mehr oder weniger kaltem Wasser statt, was ja unter 35 Grad hat. Und das ist ja von der Physiologie noch mal, also gibt es noch mal andere Prozesse, die für uns ganz spannend sind. Ich habe zum Beispiel was vom Kälteschock äh, gelesen. Das fand ich ziemlich faszinierend.
0: Ja, da gibt es ja, ähm, meinst du jetzt diesen, diesen, äh, diese, diese Kälteschock-Reaktion bei extrem kaltem Wasser? Ja, genau. Das ist eine ähm, ne sehr äh, interessante Geschichte. Ne? Da geht es ja darum, ähm, also, bei sehr kaltem Wasser, so wirklich kaltes bis sehr kaltes Wasser. Du, du fällst aus irgendeinem Grund da rein. Und dann äh, über die Thermorezeptoren in deiner Haut kommt es dazu, dass dieser Kälteschock oder diese Kälteschockreaktion ausgelöst wird. Ähm, du hast oft so ein Initialkeuchen, ähm, wo du schon zwei bis drei Liter Wasser aspirieren könntest. Auf jeden Fall hast du ein tiefe Atemzüge durch dieses Initialkeuchen gefolgt von unkontrollierbarer Hyperventilation, was auch dazu führt, dass du vielleicht mit dieser Hyperventilation so ein bisschen so eine Tidalatmung hast, die dann auch so eine subjektive Dyspnoe auslösen kann, was wir auch von der Hyperventilation kennen. Und das Besondere ist eigentlich, jeder kann ja für eine Weile die Luft anhalten, ähm, Oft Minute ist ja oft kein Problem, aber im Falle des Kälteschocks ähm, fällt ähm, das unter 10 Sekunden aus. Und weil man sich das so schlecht vorstellen kann, wollte ich dir mal ein Video zeigen, das verlinken wir auch im Anschluss. Ähm, dass man mal sehen, also ich, ich fand das sehr eindrücklich, es ist so ein bisschen ab vom Thema, aber ähm, jeder kennt ja dieses Phänomen. Also es ist ein Ausschnitt aus äh, Untäglich grüßt das Moment hier". und Bill Murray hat jeden Morgen die Situation, dass er in die, in die Dusche geht und aber an diesem Tag gibt es einfach kein kein warmes Wasser, sondern nur kaltes und er hat dann erlebt diesen, diesen Kälteschock. Ich spiele es einfach nochmal ab. Also wie gesagt, er steigt in die Dusche, dreht das Wasser aus äh, und, und er, leidet
1: im ja. er leidet den Kälteschock. Er ne?
0: leidet den Kälteschock. Also diese initiale äh, Schreckatmung gefolgt von unkontrollierbarer Hyperventilation hat er, glaube ich, ganz hervorragend ja, dargestellt.
1: Ja, und das, ähm, das löst ja auch einen erhöhten Muskeltonus aus. Und ich finde, das kennt man. Wenn man selber so unter der äh, plötzlich unter der eiskalten Dusche steht, dann ist man schon ordentlich verkrampft. Ne? Ja. Und ähm, was ich jetzt gelesen habe, das Ganze beginnt ja schon bei Wassertemperaturen von 25 Grad äh, ja. tatsächlich, dass das möglich ist. Das ist ja relativ warmes Wasser noch. Hm? Ähm, das Maximum ist wohl bei Temperaturen so von 10 bis 15 Grad. Ja? Also wenn es dann noch kälter wird, dann ist wohl äh, nicht noch ausgeprägter dieser Kälteschock-Effekt. Ja? Aber ähm, wie du sagst, ähm, also so die Idee, einfach mal die Luft dann anhalten, weil ich äh, kann ja eine Minute mal die Luft anhalten, dann äh, ertrinke ich schon nicht so schnell. Wenn man jetzt so plötzlich vor allem unerwartet in kaltes Wasser fällt, ist das mal äh, die Taktik schon dahin. Hm.
0: Genau, wobei man ja hier, hier meinen müsste, das Gekreische müsste man ja mitkriegen, wenn man in kaltes Wasser. Ja, <lacht> ähm, ja, aber ich denke, diese diese Kälteschockreaktion, das kennt jeder, aber man kennt es ja doch nicht irgendwie. Ne? Und dann hat man ja gerade beim Ertrinken, spielt ja auch die Frage nach dem Tauchreflex so eine, so eine Rolle, ob der nicht sozusagen eine Rolle spielt. Und ich glaube, das konkurriert so ein bisschen miteinander. Also wenn es zu kalt wird, dann war es mit dem Tauchreflex. Ne? Ähm, wobei man diese Kälteschock-Reaktion auch trainieren kann, also sprich abtrainieren, ähm, man, gerade bei Leistungssportlern oder vielleicht Soldaten, Soldatenkampftauchen oder so, kann man das auch ein Stück weit abtrainieren.
1: Ja, für die ist es ja auch extrem ungünstig. Ne? Also, <lacht> <lacht> eigentlich jetzt gerade Kampftauchen willst und dann plötzlich in Starre verfällst und kreist, ja. Nein, und genau, Wasser aspiriert. So Kampftaucher
0: da kreischt wie so ein kleines Mädchen. Das, ja, das ist wär, sehr witzig. Wäre ungünstig, ja. ja. Ich, oh. Wir hören jetzt
1: besser auf, bevor wir wütende Besuche von Kampftauchern bekommen. Aber ähm, das, ich Ganze euch ja, kalt ab. <lacht> das Ganze führt ja dazu, dass äh, der, der metabolische Bedarf tatsächlich bis um den Faktor 4 steigt. Das fand ich schon beeindruckend. Ne? Ja. Eine, in einem Setting, wo äh, Hypoxie eine große Rolle spielt, äh, dann durch, ein, durch äh, so einen Kälteschock äh, den Metabolismus so zu steigern, dass ich viermal so viel Sauerstoff verbrauche, wie das normal der Fall ist. Das ist ja eigentlich physiologisch ziemlich ungünstig. Ne? Da ist ja dann der, der, Tat, ja. der Tauchreflex, äh, den du angesprochen hast, das wäre dann eher Protektiv. Ne, ja. Das ist ja bei, gerade bei kleinen Kindern ausgeprägt, wo es dann eher zu Pradikardien kommt, wo es eher dazu kommt, dass, dass der Sauerstoffverbrauch gesenkt wird. Da ist bei Erwachsenen wohl nur noch so in zwei Drittel der Fälle nachweisbar. Ähm, der wäre ja eher produktiv. Ne? Und das passt ja auch ganz gut dazu, ähm, dass ähm, gerade diese Ertrinkungsreaktionen, auch wenn Kälte noch im Spiel ist, dass es da zu so konkurrierenden ähm, Reaktionen kommt von sympathischen und, und parasympathischen, mhm. äh, autonomen äh, Nervenimpulsen, was wohl später bei den ähm, Arrhythmien relativ relevant werden kann.
0: Ja, ja sag mal, ähm Macht denn einen Unterschied? Jetzt haben wir schon ähm, gesagt, warmes und kaltes Wasser. Ähm, für viele naheliegend, oder ich denke naheliegend ist auch, macht es einen Unterschied, ob man jetzt in Süßwasser oder in Salzwasser ertrinkt? Oder vielleicht sind wir schon an dem Punkt mit dem Ertrinken und wir sind eigentlich immer noch bei der Immersion. Ne?
1: Genau, noch sind wir nur eingetaucht. Ja? Wobei, ich meine, der... Ähm der Kälteschock wird natürlich bei Submersion besonders gefährlich, wenn die Atemwege unter Wasser sind. <lacht> genau. Und dann? dann, wenn die noch über Wasser sind und ich atme plötzlich unwillkürlich ein, ist es weniger gefährlich, als wenn ich mit dem Kopf unter Wasser bin. Ja. Ja. Ähm, aber ähm, wenn wir dann mal in die Submersion gehen, also wir gehen ja. jetzt, kommen jetzt in den Bereich, wo auch die Atemwege unter Wasser, wir tauchen, jetzt, wir tauchen jetzt mal richtig ab in die. <lacht> <lacht> oh. Okay. <ich> auf. <lacht> um, dann Wir tauchen äh, ab
0: in die Tiefe der Physiologie. Ne? Ja,
1: genau in die Abgründe. <lacht> genau. Früher war das ein, ein, ein Riesending. Äh, in dem Material <lacht> ja. Oh Gott.
0: Entschuldigung. Ich, ich
1: bin am Ende. Äh, ja. Also, ähm, ob es jetzt süß oder salzig ist, äh, das Wasser war früher ein, ein relativ großes Ding, ne, weil man eben aus irgendwelchen, äh, irgendwelchen äh, physiologischen Überlegungen her zu dem Schluss kam, dass das ja ein Unterschied sein muss, ob ich jetzt Hypertone Salzlösungen in den Lungen habe, die dazu führen, dass dann halt eben Flüssigkeit aus meinen Kapillaren und aus dem Inastizium in die Lunge mobilisiert werden, dann wird mein Plasma ja eher Hyperton, dann drehe ja. ich Elektrolytentgleisungen wahrscheinlich im Plasma eher nach oben, ich bin dann eher Hyperton dehydriert und wenn das Süßwasser ist, dann ähm, ist ja da wenig Salz drin, dann wird das Süßwasser wahrscheinlich mehr aus meinen äh, Alveolen ins, ähm, ins Plasma diffundieren und dann kriege ich vielleicht eher eine Hypotone Hyperhydratation und das äh, ist ja alles ein Riesenunterschied. Oh und, 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 <lacht> und ab da wird es eigentlich dann total einfach. Ja, ähm, ja. Nein, also in der in der Praxis ist es so, dass das ähm, wahrscheinlich für die Behandlung derjenigen, die eine Überlebenschance haben, äh, wenig Unterschied macht. Denn ähm, das scheint nur dann relevant zu sein, wenn ich relativ große, äh, wenn ich relativ große Mengen äh, Wasser aspiriere. Und das ist in der Regel so, dass das dann äh, häufig fatal ist.
0: Ja, wo, wobei ja schlussendlich es ist immer der gleiche Effekt. Ne? Also die die Atmung ist einfach beeinträchtigt. Ne? Und was ich recht plausibel fand, ähm, bei Salzwasser durch den osmotischen Druck wird einfach immer wieder Flüssigkeit in die Alveolen hineingezogen, was dazu führt, dass wir eine be behinderte Atmung haben. Und bei Süßwasser, du hast ja gesagt, geht dann von den Alveolen ähm, in... Äh, ins Gefäßsystem, was aber dazu führt, dass das Surfekten ausgewaschen wird. Ja, das Und, wird er immer.
1: Ne? Also ja. wenn du Flüssigkeit in die Lungen kriegst, hast du eigentlich immer einen gewissen Surfactant-Auswasch-Effekt, genau. Egal, ob salzig ja. oder süß ja. ist. Ja. Aber Und, mit dem
0: Effekt, dass wiederum die Atmung beeinträchtigt ist. Genau. Ja.
1: Und ähm Letztlich ist es aber so, dass das wahrscheinlich kaum einen Unterschied macht, außer du behandelst, also für dich jetzt in der Behandlung, außer du behandelst jetzt einen, der im, im Tod mehr einen Ertrinkungsunfall hatte, wo es ja wirklich extrem tatsächlich Hyperton ist, wo auch kleine ich dachte, da
0: kann man gar nicht Mengen, untergehen. Ja, ja,
1: vielleicht ist er nur durch Immersion dann. Nein, aber ähm, also es ist wahrscheinlich so, dass man etwa so zweieinhalb Milliliter pro Kilo ähm, Salzwasser, wenn man die in, äh, ja. aspiriert, dann ist schon so, dass äh, die, die pulmonale Schandfraktion so etwa um 75 Prozent zunehmen soll, was ja schon äh, ganz ordentlich ist. Ja,
0: ja das ist äh, wie durch den Strohhalm atmen. Ja,
1: und bei den, ähm überlebenden ist es so, dass selten mutmaßlich mehr als drei bis vier Milliliter Flüssigkeit oder Wasser pro Kilokörpergewicht aspiriert werden und ähm, so richtig Plasmavolumenänderungen experimentell kriegst du erst so ab elf Milliliter pro Kilo und die Elektrolyte ändern sich relevant so ab 22 mhm. Milliliter pro Kilo. Also das ist schon viel Wasser, ja. Also es wäre, wären für einen von uns äh, oder sagen wir mal für mich zwei Liter, <lacht> für dich äh, 1,8 vielleicht, ich weiß nicht. Ja. Also das ist schon viel Wasser, was man da aspirieren muss. Und da kann man sich vorstellen, dass die Menschen schon sehr schnell hypoxisch werden und dass es schwierig
0: ist, die zu rennen. Jetzt haben wir ja schon ganz viel Wasser aspiriert. Wie ist denn das mit diesem Gespenst, dem sekundären Ertrinken? Woher kam denn das?
1: Ja, also das sekundäre Ertrinken, der Begriff meint ja, dass ein Ertrinken stattfindet, was... Quasi nicht mit Tod äh, endet, sondern ähm, erstmal vordergründig ohne Morbidität, so, wo sich der, der Ertrunkene quasi erholt und äh, wo es dann mit zeitlichem Versatz äh, zu respiratorischen Problemen kommt. Ja. Meistens mhm. dann in, in Form von einem, von einem Lungenödem. Das ist ja äh, ein einen Effekt, den man sich schon vorstellen kann, wenn, wenn man weiß, dass die die Flüssigkeit eben des, die Alveolen schädigt, den, den Surfakten auswäscht. Ja. Es werden auch noch Me Mechanismen ähm, diskutiert, wie beim Unterdruck Lungenödem, dass vielleicht durch einen Laryngospasmus-Atembemühungen äh, eben gegen eine geschlossene Glottis äh, durchgeführt äh, werden. Das wissen wir ja auch, dass das im operativen Setting zum Beispiel, wenn, wenn junge Patienten massiv auf den Tubus beißen und versuchen einzuatmen, dass sie dann Lungenödem entwickeln können, einfach weil die so einen riesen Unterdruck erzeugen, dass dann wirklich Flüssigkeit in die Alveolen übertritt mit einer gewissen Verzögerung. Das ist tatsächlich beschrieben, allerdings ist es so, dass man aus sagen wir, Fallserien weiß, dass das häufig oder fast in allen Fällen so innerhalb der ersten sieben Stunden auftritt.
0: Und eigentlich ja auch hier wieder der Gedanke des ertrinkenden Prozesses. Und da passt ja dieses Konzept vom sekundären Ertrinken nicht rein. Ne, sondern Nein, das, das ist, ist einfach
1: ein, Es macht das Ganze so ein bisschen, weil es ein neuer Begriff ist, unübersichtlicher. Ja, ja. Eigentlich gehört es in den Komplex des Ertrinkens einfach mit rein ja. und ist einfach die, die, sag mal, die Spätfolge dieses Ertrinkungsvorgangs.
0: Also anders gesagt, man kann eigentlich sagen, wenn wir jetzt mal so einen Ausblick auf ähm, später haben, wenn, wenn wir uns überlegen ähm, ob wir den Patienten überwachen müssen oder nicht, dass dieser dann auch mit zeitlichem Versatz dann noch ein Lungenödem dem entwickeln kann.
1: Ja, genau. Und ja, die respiratorischen Komplikationen sind ja die, das ist ja das wesentliche Problem des, ja. des Ertrinkens meistens. Ja? Also das sind häufigst, das häufigste Problem, die kardiovaskulären, die Arrhythmien sind sicherlich auch relevant, aber das, das vordringlichste Problem bei den meisten Patienten ist ja die Hypoxie. Und entweder habe ich die eben früh, dadurch, dass ich massiv Wasser in der Lunge habe, die Lungencompliance abnimmt, das Ventilations-Perfusionsverhältnis schlecht wird, äh, dass ich vielleicht ein frühes Lungenödem schon kriege oder dass sich das Vollbild von einem ARDS ausbildet ja, oder vielleicht bei manchen ähm, auch so, dass es verzögert zu einem zu einer pulmonalen Beeinträchtigung mit Lungenödem, also mit nicht kardialem Lungenödem ähm, kommt und dann die Hypoxie auch später noch ein Problem werden könnte.
0: Wie ist es denn jetzt? Jetzt haben wir gesagt, man kann ja auch ertrinken, ohne dass die Atemwege unter Wasser sind. Ähm, jetzt überlege ich, was könnte das denn sein? Als erstes würde mir die Hypothermie als Grund einfallen.
1: Ja, also die Hypothermie ist ein, ist ein wesentliches Problem, was wir gesagt haben, was ja verknüpft ist mit dem Ertrinken, weil die meisten Ertrinkungsfälle eben in, in kaltem oder sehr kaltem Wasser stattfinden. Ähm, da gibt es halt, wenn ich in Flüssigkeiten falle, gibt es verschiedene Risikofaktoren für die Hypothermie, ja, die mich besonders anfällig machen. Und ähm, die ähm, sind relativ einleuchtend. Ja, wenn's Wasser möglichst, also je kälter das Wasser ist, desto äh, höher ist das Risiko für Hypothermie. Ach so. ja, das ist klar. <lacht> Ähm, dann ist es aber auch interessant, ob ähm, das fließende Gewässer sind, also wir hatten ja äh, uns mal schon mal über äh, Konvektion unterhalten in der äh, hervorragenden Hypothermiefolge. also fließende Gewässer, da kühle ich schneller aus als in stehendem Wasser.
0: Ich, ich finde, Anna Bagenholm, die könnte sowas wie unsere Galleonsfigur müssen <lacht> ja. Oder die, ja. die, die Ärmsten müssen wir hier so oft bemühen und in diesem Fall, äh, man bricht in so einen ähm, Gletscher oder Bergfluss ein und und die ganze Zeit wird eiskaltes Wasser über sie hinweggespült. Also das ist natürlich, das geht dann schnell. Ne?
1: Ja, das führt tatsächlich dann zu einer schnellen Hypothermie, was in ihrem Fall gut war. Dann ist es ja wie bei den Pinguinen. Die, da, wo es besonders kalt ist, sind ja die Pinguine besonders groß und dick. Also das, das Verhältnis zu Masse und Oberfläche ist relevant. Also wenn Ich,
0: ich dachte, die sind stromlinienförmig. sollte förmlich. möglichst
1: groß und kugelig sein. Das, das schützt mich äh, vor Ertrinken. Ähm, bei Kindern ist ein bisschen ein Problem, die kühlen schnell aus, die haben wenig subkutanes ähm, Fettgewebe, können wenig Wärmeerhalt machen. Und die Statur, ja, äh, wenn ich ein bisschen äh, mal,
0: Isolationsschicht um mich rum
1: habe, dann schützt mich das schon vor dem
0: Ertrinken. Ja. Es, es gibt ja äh, die, die Kanalschwimmer, hast du das gewusst? Also es gibt äh, Schwimmvereine am, am Ärmelkanal, und äh, die, die schwimmen von Frankreich nach äh, Großbritannien rüber und wieder zurück, einfach so als, als Hobby. Und, und,
1: und die sind alle dick oder warum? Es ist <lacht>
0: tatsächlich, die sind alle so ein bisschen proper, weil das einfach ah. Vorteile bietet, wenn man gut ah. isoliert ist. Abgesehen davon spielen sie sich von oben bis unten mit Vaseline ein, ähm, weil man da kein Neoprän anziehen darf. Ah, also ja. also okay. ich glaube, Bade, Badekappe ist erlaubt und sonst nichts. Okay. <lacht> hm.
1: Ja. Okay, also ein hohes Fitnesslevel ist noch schützt übrigens auch noch. Also man ja. sollte als Kanalstreamer also dick und fit sein, glaube ich, äh, gleichzeitig. <lacht>
0: ein Sumoriger ähm. also. Genau, <lacht>
1: womit wir wieder beim japanischen Baderitual hören. Ja, ja Hypoglykämie, also schlechter Ernährungsstatus ist ein Problem, ja, weil das eben Energie verbraucht, ja. Wärme zu erhalten, Intoxikation, darüber haben wir schon ähm, gesprochen. Ja. Das sind alles Risikofaktoren, die eben dazu führen, dass wenn ich in kalte Flüssigkeit irgendwie stürze oder mich da drin befinde, dass ich äh, schneller auskühle und die Hypothermie ist neben der Hypoxie halt eines der wesentlichen Probleme. Ne? Also das ist einmal so die, die allgemeine Hypothermie, die, die genauen hypothermie haben wir ja in der in unserer vorgehenden Folge ausführlich beschrieben. Mhm. Das geht ja quasi dann irgendwann äh, zu, an den kritischen Punkt, wo die das Bewusstsein beeinträchtigt wird und dann versinke ich eben irgendwann, da wird die Hypothermie natürlich zum, zum wesentlichen Problem oder sie kann Rhythmusstörungen eben auslösen. Oder ich kriege vielleicht ähm, schon viel früher Probleme durch äh, lokale Gewebehypothermie, da muss meine Kerntemperatur noch gar nicht so besonders niedrig sein, aber ähm, wenn ich in, in kalter Flüssigkeit bin, dann ist es eben auch so, dass meine Muskelleistung deutlich abnimmt ja, und ähm, da ähm, habe ich... Ähm, Gelesen, so ähm, 4 bis 6 Prozent Muskelleistung mhm. gehen uns verloren äh, für jedes Grad, was wir kälter werden, so am, zumindest am Anfang der Abkühlphase. Ja, irgendwann so bei 10 bis 15 Grad Gewebetemperatur habe ich dann nahezu keine Nervenleitung mehr, dann ähm, dann ist sowieso fertig und besonders anfällig sind halt fatalerweise die Arme, weil die Arme eben äh, ein schlechtes äh, Verhältnis von Oberfläche zu Volumen haben bei den meisten ähm, und da die Armmuskulatur kühlt besonders schnell äh, aus und wenn ich die zum Schwimmen nicht mehr zur Verfügung habe, ist relativ schlecht.
0: Ja, das ist äh, dann ungünstig. Ähm Wahrscheinlich bei der Hypothermie im kalten Wasser eigentlich auch wieder das Gleiche. Ne? Also das, was das Wasser an sich schon macht, ne? durch diesen externen hydrostatischen Druck, kommt ja mit der Hypothermie oder mit dem kalten Wasser ja noch diese periphere Vasokonstriktion hinzu, was ja dann auch wieder so ein bisschen ähm, eine Hypervolemie vorgaukelt. Die kardiale Arbeitslast steigt wieder, man wird tachykard Und wie du schon gesagt hast, Menschen, die kardial vorbelastet sind, ähm, die haben es dann schwer. Ne? Also wenn äh, von jetzt auf gleich ähm, meine Herzlast deutlich erhöht wird, ähm, was ich vielleicht als Herzkranker gar nicht leisten kann, dann können wir uns alle gut vorstellen, dass dann man nicht an den Folgen der Hypothermie stirbt, sondern einfach daran, dass die Pumpe schlapp macht. Ähm, jetzt scheint es aber so zu sein, ähm, wenn man schon hypotherm ist, dann macht es Sinn, wenn man möglichst schnell stirbt, um eine gute Prognose zu haben.
1: Ja, also zumindest wenn jemand kommt, der mich irgendwann reanimiert. Ja, das, ja. Auch darüber haben wir schon mal geredet, das ist ja auch eine gewisse Wiederholung, aber ähm, gerade im Zusammenhang mit den Ertrinkungsunfällen wird es ja immer wieder dann relevant, wenn ich überlege, wie lange macht es denn Sinn, so jemanden zu reanimieren. Ne? Ja. Und ähm, das ist schon so, dass äh, ein Zusammenhang äh, besteht zwischen der Wassertemperatur, zumindest in einigen Studien, und äh, dem äh, der, der Dauer, äh, des, also der Hypoxid toleranz Wie lange ich das noch mit neurologisch äh, annehmbarem Status irgendwie überleben kann, das Ganze. Ne? Und äh, klar ist, äh, je schneller ich runtergekühlt wird, vor allem je schneller das Gehirn runtergekühlt wird, desto günstiger ist das.
0: Ja. Da gibt es, glaube ich, verschiedene Zeitrahmen, die man sich steckt, also sozusagen mit Eintreffen an der Einsatzstelle, man hat jetzt also einen submersierten Patienten und in normal warmem Wasser, ähm, da sagt man dann, eine halbe Stunde hat man Zeit, um den noch in irgendeiner Form wiederzubeleben.
1: Na so, ähm. Genau, also so unter 6 Grad, also genau, also über 6 Grad, bei 6 Grad scheint ähm, so eine gewisse Grenze zu ja. sein, äh, wobei man sagen muss, die Datenlage ist extrem dünn. Und äh, auch die äh, ERC-Leitlinie zur Reanimation es, äh, sagt ganz klar, es gibt keinen einzelnen prognostischen Faktor, der ausreichend validiert ist, um ähm, jetzt sicher sagen zu können, der Patient ähm, profitiert nicht mehr von Reanimationsbemühungen. Ne? Aber es scheint schon so zu sein, bei sagen wir, wärm, wärmerem Wasser, wo wir jetzt mal 6 Grad so als als Grenze in zumindest einigen Studien sehen, dass da nach einer halben Stunde Submersionszeit die Überlebenschancen schon extrem niedrig sind.
0: Was ich eigentlich lange finde, also eine halbe Stunde. Halbe Stunde
1: kommt einem extrem lang ja. vor. Wenn man denkt, dass wahrscheinlich derjenige nach, nach äh, spätestens nach 60 bis 90 Sekunden angefangen hat, Wasser zu aspirieren, dann denkt man das schon, dass es das eine sehr lange Hy Hypoxiezeit ist.
0: Aber ähm, in Bezug aufs schnelle Sterben, da scheint es ja von Vorteil zu sein, wenn das Wasser unter 6 Grad kalt ist. Und ähm, dann steigt ja auch die, die Prognose. Ne? Also da geht man, glaube ich, hoch bis 60 Minuten oder 90 Minuten? Ja, 90, 90, glaube ich. Ja. Ja.
1: Ja, ähm, also ich kann mir kaum Richtig vorstellen, dass es da so einen scharfen, also das ist ja in der Physiologie fast nie so, dass es so eine scharfe Grenze gibt, wo es dann plötzlich äh, sich die die Hypoxidauer verdreifacht. Ja. Aber ähm, wahrscheinlich kann man schon sagen, je kälter, desto länger sollte man das versuchen. Und was wir natürlich auch nie wissen ist, wann, wann wurde dieser Patient hypoxisch und wann wurde er hypotherm. Ja, ähm, das ist äh, das Günstigste ist natürlich maximal kalt zu werden und dann äh, erst irgendwann am besten über die Rhythmusstörung in den Kreislaufstillstand zu gehen äh, und dann zu versinken und vielleicht gar nicht die die Atemwege mit Wasser voll aspiriert zu haben. Was halt ziemlich ungünstig ist, ist halt äh, unterzutauchen, dann irgendwann hypoxisch zu werden, Kreislaufstillstand zu kriegen und erst dann hypotherm zu werden. Ne?
0: Man kann sich ja auch scheinbar gar nicht so recht erklären, wie die Ertrinkungsopfer so schnell abkühlen im kalten Wasser. Weil eigentlich reichen diese einzelnen Effekte wohl gar nicht so aus, um den Körper so runterzukühlen. Also gerade das Gehirn, dass das äh, protektiv ist. Da ist so ein bisschen die Vermutung im Raum, dass das vielleicht eine Mischung aus diesem, dieser kälteschock ist, wo man sehr schnell ähm, Wasser ein- und ausatmet ähm, in, im Untertauchen und vielleicht auch gleichzeitig auch noch Wasser verschluckt.
1: Ja, also, das, was man weiß, ist, dass tatsächlich das zu so einem reflektorischen Schlucken kommt. Also, das ist, es ist wohl ähm, tatsächlich so, dass es ähm, verschiedene ähm, Manöver quasi gibt, die ähm, den, die den Inspirationsdrang etwas reduzieren und das ist, ist schon, also wenn man da in die Tiefen der Physiologie äh, abtaucht, wenn werden da ein schönes Paper dazu verlinken, ist es ja so, dass quasi der, der Inspirationsdrang nachlässt, wenn meine Atemmuskulatur sich irgendwie bewegt, weil das dem Körper zumindest suggeriert, dass ich irgendwie atme ja, und ähm, dann der Drang ein bisschen abnimmt, auch wenn ich hohes CO2 schon habe und ähm, auch beim Schlucken scheint es ein Stück weit irgendwie der Fall zu sein, dass äh, auch Schlucken wird, wenn ich starke, einen starken Einatmendrang habe und dass es dadurch wohl bei vielen Ertrinkungsopfern zum Verschlucken von relevanten Mengen an Flüssigkeit kommt. Und wenn die kalt ist, dann ist es schon so, wir wissen, die Speiseröhre und der Magen haben nahen Kontakt zum Herzen, dass es dazu beitragen könnte, kardial die Temperatur schneller runterzufahren. Was aber noch nicht erklärt, warum der Kopf schnell genug kalt wird.
0: Och, das kann ich mir schon gut vorstellen, wenn man mal so ein Bällchen Eis runtergeschluckt hat. Also <lacht>
1: Ja, die, die Hypothese ist eben, dass halt die Karotiden irgendwo in, in, äh, in kaltem Wasser sind. Also du müsstest dir das Eis dann auf den Hals legen vielleicht.
0: Ja, aber man sagt ja der Brain Frost. Brain Freeze, ja. Das ist, äh, ist glaube ich, nur
1: dein kalter Trigeminus. Also wenn du ertrinken willst, schnell nochmal am Eis schlägen, ja.
0: Aber es, es scheint ja auch nicht das Einzige zu sein, was taktisch günstig ist. Also wenn ihr jetzt irgendwie in eiskaltes Wasser fallt und überlegt euch, wie kann ich jetzt hier überleben in, und ihr verschluckt und atmet möglichst viel kaltes Wasser ein, das, das scheint nicht zu reichen. Es muss wohl noch was weiteres haben, nämlich man muss eine möglichst kleine Körperoberfläche haben. Wie bringt man denn das zustande, Frank?
1: Ja, weniger Eisbällchen essen wahrscheinlich <lacht> am besten, <lacht>
0: Also idealerweise seid ihr dann ein Kind?
1: Ja, Kinder kühlen tatsächlich schneller aus und man hat den, zumindest gibt es die Hypothese, dass Kinder deswegen vielleicht länger überleben könnten, wenn sie schnell hypothermen. Allerdings haben Kinder im Schnitt ja einen höheren Sauerstoffverbrauch. Ja, also die Datenlage ist nach wie vor sehr, sehr dünn. sind ganz viele Einzelfallberichte, sind teilweise, ähm, gerade auch bei Kindern, sehr lange Überlebenszeiten ähm, nach Sturz in fließende, eiskalte Gewässer beschrieben. Gibt es einen Fall aus den USA, sehr beeindruckend, da wo ein Kind sehr lange reanimiert mhm. worden ist, äh, dann Hubschrauber ausgeflogen worden ist, unter Reanimation an eine ECMO oder an HLM dann in einem Zentrum angeschlossen worden ist und, und intakt überlebt hat. Das sind sicherlich Extremfälle, aber das zeigt natürlich schon, ähm, was, was prinzipiell möglich sind, wo so die Grenzen sind dessen, was, was irgendwie geht. Ähm, heißt natürlich aber gleichzeitig nicht, dass bei jedem Patienten funktioniert.
0: Also wenn ihr kein winzig kleiner Erwachsener seid, ja, so schlanke, zierliche kleine Frau oder so, ja, oder schlanker, zierlicher kleiner Mann, dann lohnt es sich doch äh, zu schwimmen. Ja, genau. <lacht> Und weiterzumachen. <lacht>
1: Ja, man sollte nicht auf den produktiven Effekt der Hypothermie allein vertrauen, wenn man dann untergeht.
0: Zumal wohl viele auch äh, nur unweit der äh, sicheren Rettung irgendwie innerhalb von drei Metern umkreist. Ja. 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 ja, Frank, ich glaube, für heute reicht's, oder? Wollen wir es nicht an dieser Stelle hängen lassen?
1: Ja, bevor uns jetzt hier noch einer ertrinkt,
0: würde ich sagen, äh,
1: wir vertagen das Ganze mal ein bisschen und äh, freuen uns auf Teil 2, demnächst hier bei Rettungsdienst FM.
0: Für alle, die es nicht mitbekommen haben, das war ein Cliffhanger. <lacht>